0: Всем привет! И сегодня мы с феноменом Инстаграма, с девушкой, которая запустилась в инфобизнесе абсолютно без лица запуск на 10 миллионов, и мне кажется, что так вообще не бывает до ровно того момента, пока я про нее не узнала, и когда я сейчас вижу ее рядом с собой, оказывается, это правда. И хотя всем, кому рассказываю, не верят, но сейчас мы все узнаем от первого лица Екатерина Алешина. Огромное спасибо, что ты сегодня с нами. Привет. Всем что пригласила. Привет. Как ты это сделала? Вообще люди удивляются, когда об этом узнают, либо лично спрашивают: ну, есть ли такие вопросы: типа: Ну, это правда вообще? Или ты типа ты так?
1: Да, вот постоянно это есть, и все удивляются моей вовлеченности. Не думаю, что я накручиваю лайки, комментарии, когда я предлагала взаимпиары и показывала свою статистику что экспертный блог 20% и вы вы там не появляете какой-то там текст в основном? Да, конечно, да, да, да. Типа не надо. Вот, такое было постоянно. И, ну, когда я уже запустилась и показала, да, что так можно, конечно, у меня появились последователи, которые поверили в это.
0: Феномен в том, что это бесплатные методы. То есть, когда можно было включить таргет, закупить блогеров, ну, это понятно. А здесь бесплатные методы. Насколько я знаю, это все пошло из-за собственной боли
1: четвертый месяц блок это первый запуск на 2 миллиона. И вот второй запуск на девятом месяце вот как раз был на 10 миллионов. И, казалось бы, есть курс, 8 модулей, все записано. Но нет, какой-то не тот дизайн, подумала Катя. И как-то вот в уголке я, я хочу быть вот так. И я заново все беру и заново все начала переписывать. И в этот раз... Опять, опять, конечно, я опять устала. У меня еще там был такой уже более сложный, такой построенный курс. У меня там были занятия с коучами, и от меня вебинары там каждую неделю. И то есть вот все, все, вот это вот. И я, конечно, тоже опять под, подвыкурила. Я уже поняла, что надо просто понимать свои возможности. Как бы, что, а я ничего не могла делегировать. И они, типа, как же кто-то сделает? уже меня. Лучше меня никто не сделает. Это вот мышление такого. Не денежное мышление абсолютно. Вот, и тогда не могла ничего делегировать. Сейчас учусь потихонечку.
0: Продукт выбирался из собственной боли или это как-то об людей больше? Ну, то есть люди говорили, что они хотят, то есть запрос был именно на вот это. Либо это я создам, потому что думаю, это людям нужно.
1: Запрос был на продвижение на карусели. И люди думали, что, ну, то есть они знали, что я продвигаюсь бесплатный метод. Но э, многие из них думали, что это просто карусели так сами по себе работают Что карусели могут сами приводить людей Хотя я говорила, этом что это не так Карусели — это упаковка, да, и все вместе работает и Я просто понимала, что, ну вот дам я сейчас вам расскажу про вземпиар Про комедиум, про хэштеги, про все вот эти методы Но если они не могут анализировать конкурент, конкурент если они не понимают, там, что там шапки шапкой написать, как там, что там в контенте писать, ну что они будут делать, ну вот кого они привлекут. ну будто Потом скажут, Катя, это все обман, mm-hmm. ты нас не научила. Я понимаю, что нужно дать все, чтобы все они знали. Соответственно, вот пришлось записывать полный продукт.
0: Исходя из 100 уроков, вот как сама думаешь, в чем твоя основная суперсила? Моя основная суперсила в том, что
1: я, мне кажется, знаешь, вот быстро принимаю решение. Okay. И у меня очень развито чутье такое, или вот как там, национальный интеллект как он сейчас по-научному говорится. То есть, я э, вижу, в чем нуждаются люди, вижу, что им нравится, что им не нравится. Тут есть такие люди, которые вот даже вот смотрят на свой экран и не понимают, что он ну, как и вах выглядит, он не затрагивает людей. Ну, то есть для них это немножко ну, не дается. А я вот как-то это сразу вижу, у меня насмотрилась в этом плане, чутье, что сработает, что нет, там, какой продукт пойдет сейчас, какой нет. И я вот, если чувствую, я сразу. Uh-huh. То же самое мне это чуть-чуть очень помогло, помогло с, в работе с людьми, потому что я сразу понимала, вот как я распознавала людей. Uh-huh. И вот, если чувствовал, что человек не искренне, что он uh-huh. такой какой-то. Я сразу как-то прекращала. Мне вот это вот как-то по жизни помогало. Мне, слава богу, ну там пара людей попалась, да, с которыми у меня там... Не получилось, по да, 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 что как бы да, они тоже мне дали свой опыт, вот, но вот как бы в основном все были очень хорошие, меня окружали люди Вот это, мне кажется,
0: моя суперсила, что я и чувствовать умею, и умею действовать Быстро принимать да. тщательно, mm. да, это очень важно, и насколько знаю вообще, вот у людей с высокими результатами, как называют, те, кто сделали квантовые скачки, да mm.
1: Вот Вот мой первый курс назывался «Поскачок».
0: Ну, это понятно. Мне сейчас очень хочется еще про цифры поговорить. Я просто о том, что да, это люди, которые очень быстро принимают решения. А теперь про цифры. Да. Какие были охваты на момент... Вот ты только появилась, 4 месяца твоему блогу и 2 миллиона. Это на каких охватах с каким чеком?
1: У меня тогда было... 10 тысяч подписчиков, я прямо mm-hmm. достигла этой цифры. месяца. Да, даже не 10, побольше, потому что 10 я на, на 3 месяцах достигла. Значит, тогда было, ну, может, подписчику 12. Mm-hmm. А, и охваты, мне кажется, тысячи две, сторис? Да. Mm-hmm. То есть на двух тысячах, конечно, можно сделать и больше, на самом деле. Yeah, Но... А какой чек? Чек у меня был 8 тысяч, 16 тысяч второй тариф, и VIP у меня стоил 35 тысяч. Это о том, как продвигаться в целом, да? Да, я понимала, что я же не знаю, как это все делать. А вдруг я подведу людей, а вдруг я что-то там некачественно сделаю уроки. То есть мне это все было так в новинку, и я поэтому думаю, я поставлю минимальную цену, чтобы как бы ну не обидеть никого. Ну вот. А в первом потоке было, ну вот, 180 человек. Я кому не рассказывала, что вот на первом потоке уже как бы столько людей, что 2 миллиона, все как бы были в шоке. Сейчас, особенно четвертый месяц. Я там тоже вообще как бы в не выходил. Я даже делала ошибки при запуске. Я даже при запуске делал за импиары. Okay. А проявлял другим экспертам. Не задействовал вообще никаких триггеров абсолютно. Не рассказывала про продукт, про то, для кого он что он я вообще не умела продавать. Я просто сказала, вот, здрасте, я Настя, как говорится, здрасте, я Катя, у меня есть продукт, вот покупайте, ребят, короче. Чему так? так? Ну, то есть я писала о тех вещах, о которые другие не пишут. Это все писали вот в основном вечный а, бренд, там вот это все раз те надо вот проявляться, вот это все, а для человека, который вот так хочет вечный а, бренд проявляться, что это, как это? А я писала именно прикладное, что вот есть такие алгоритмы, что вот есть такие-то действия, которые дадут вам такой прирост. В органике такой прирост уже, соответственно, в органике, если вы будете просто проведать людей. То есть я прям расписывала, знаешь, вот прям по пунктам, что нужно куда написать, что куда указать. И все это было в таком вот формате карусели, потому что когда вот просто пост, там если человек даже что-то подробно напишет, но как бы текст, люди как бы пролистывают. А я строила карусели именно так, то есть я сначала задействовала какую-то боль, да, вызывала интерес, давала решение, и в конце вот как бы вот этот вот призыв к действию, и вот пост было настолько легко читать, он был настолько легко донесен. Вот это опять же вот мой актив вот из юридической деятельности. У каждой человека вот, есть свои активы, просто не все вот все думают, какая у меня суперсила, в чем я сильна. А весь наш жизненный опыт это наша суперсила, потому что вот юриспруденция, она дала мне навык быстрого поиска информации, вот, анализа больших пластов информации, когда нужно вот это дело, кейс. И так же и тут я столько всего читала, я столько всего анализировала, я столько анализировала комментарии под постами конкурентов что я, вот, вот это мне помогло вот делать, так скажем, выжимку и давать системную структурную информацию вот, вот вот этот актив. И вот мои посты, они прям очень людям заходили, они как бы, ну, видели э, во мне своего наставника, кто наконец-то понятно донесет, что же нужно в этом инстаграме делать,
0: непонятно. Есть такой страх у многих переучить. Не было, то есть, ну, вот сейчас все расскажешь в постах, зачем надо идти на курс? Я
1: понимала, что люди в большинстве своем очень ленивы. И они не будут читать все посты. Они прочитают там первые несколько постов. И если они будут действительно сочными, люди купят. Ну, (сíck) так я думала. Вот. И, в принципе, это это сработало. (сíck) Вот. И как бы я сейчас так думаю, что переучить невозможно, потому что люди идут на продукт Прежде всего, к тебе, чтобы попасть в твой орел, в побыть с тобой в одном поле. Какие-то знакомства, какие-то инсайты курс это в меньшей степени про все-таки это больше именно про то как эм, как сделать так чтобы вот тебя услышал человек которым ты восхищаешься и дал тебе совет потому что вот реально вот одни и те же люди проходят разные курсы но вот для всех срабатывают абсолютно разные когда вот люди говорят мои ученики или там подписчики вот зачем я запускаться столько конкурентов ну столько куда я пойду господи да потому что именно вы можете помочь людям. Вот вы что-то скажете, какое-то слово, и вы поможете людям вообще жизнь свою поменять.
0: Это когда мы советуем близким что-то, а они нас не слышат. И кажется, пускай скажет какой-нибудь Вася, Петя", да, его услышат. И вот здесь тоже. То есть определенные люди слышат определенных людей. И это про работу поля, да? Оказаться в поле человека. Да, а про да, этом? Да, 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 это про это. То есть, покупая курсы, по факту люди, вот покупая твой продукт, люди по факту покупают то, чего в них нет, вот, именно, часть хотят твою купить. Да, 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 да. Не уроки. Уроки это уж инструменты, да. а вот пользование это посмотреть, как это делаешь ты, и быть рядом с Дело, Делать действия, работать инструментами рядом с тобой.
1: Да. Ну и вообще, как бы на мой взгляд, успешные продажи это всегда составляющая из трех факторов. Первый фактор – это привлечение внимания. Mm-hmm. Это вот кейс какой-то, какой-то результат или та же самая жизнь, мечты, которые хотят жить люди. Второй момент – это, соответственно, лояльность. Лояльность, она может достигаться не обязательно, когда ты светишь лицом или там, показываешь свою внутрянку жизни, как многие думают. Лояльность, она достигается общением, она достигается тем, когда вы рассказываете, что важно для вас, когда люди видят вообще, сколько вы вкладываете в работу, как вы к этому подходите, как вы вообще даже подходите к написанию постов. Это же тоже все видно сразу бросается в глаза. И э, третий момент, который, я считаю, приносит успешные продажи, так это то, как мы можем с своей точки зрения донести до людей, что их слабости можно обратить сильные стороны. То есть дать такое секретное знание, какую-то волшебную таблетку, потому что все люди ждут волшебной таблетки, что вот, вот сейчас нам не скажут, как конкретно мне делать. И ну, на самом деле, с некоторыми это срабатывает. И вот, вот успешные продажи, они заключаются в том, что на все уровни людей повоздействовать и донести, что я могу тебе помочь. Вот, и у меня как раз... Я как раз работаю так, вот я люблю метод спиральной динамики, когда я сразу до разных уровней доношу какие-то сильные стороны своего продукта. И вот, вот это вот у меня очень хорошо срабатывает, и здесь даже не нужно там лицом выходить, не лицом там, показывать шоу, не шоу, тут важно донести нужный как бы, смыслы,
0: так скажем. Ну все же, сторис без лица — это только текст. И не 10 миллионов. Ну, у меня сразу вопрос, ну неужели люди не боялись а вдруг там вообще, я не знаю, ну непонятно, может, вообще робот в истории спишет, из книжек просто скачивает информацию и пишет вам, ну, типа, доносит. Может быть, вы же деньги скинете, а вас вообще, ну, типа, кинут. Ну, то есть почему? В чем феномен вообще вот именно такого доверия от людей? У меня, ну, во-первых, у меня до этого
1: всегда были контент без лица, и как бы мне даже, когда вот я подходила к этому, к второму запуску, я понимала, что я хочу второй запуск сделать правильно. Я хочу сделать марафон, там, вебинары, все это четенько. Не как я раньше, там, да, здрасте, покупайте. А как бы все, чтобы было правильно. И я понимала, что нет, я буду оставаться собой, просто нужно как бы строить контент так, чтобы он удерживал внимание. То есть есть какие-то свои приемы. Я, например, использовала обычный стикер, телеграммовские стикеры, чтобы показывать эмоции. То есть, когда просто текст, это же тяжело. Надо вчитаться, что-то увидеть. А тут как бы стикер показывает эмоции, ты уже понимаешь, о чем это. Вот, вот это мне помогало. Я в сторис тоже рассказывала немножко о себе, свою историю какую-то. Люди уже погружались в то, какая я, там, откуда я пришла, почему, как. И вот первые вебинары, это же вот вебинары мои предыдущие, первый раз, когда я вообще вышли, даже эфиров не вела до этого.
0: Люди наконец-то увидели Такой
1: стресс, и то на первом вебинаре видели, там пропала у нас картинка, и просто была презентация, и мой голос, короче, что-то у нас там технически пошло не так. Я вообще, потом на втором вебинаре я просто уронила микрофон, просто такой звук, такой взрыв. Это как извините, зрячь, у меня был такой стресс. <свят> вот. Но, наверное, это как-то, может быть, и подкупило тоже в какой-то степени, потому что они видели, что я максимально искренний, я тоже волнуюсь, у меня нет какого-то такого, такси, слушайте меня. <свят> да, я сейчас буду учить. Такого нет. Ну, видно было, что я действительно хочу просто максимум информации передать, что личный бренд, он не зависит от лица, не зависит от личной жизни, там, в показы какого-то шоу, еще чего-то, да, там, а, зависит от других вещей, от того, почему себя узнают, какие с тобой ассоциации. И вот мне там удалось это так все раскрыть, и люди, ну, действительно поняли, что да, что-то оно там дело говорит, она знает.
0: Как это личный бренд
1: без лица? Личный бренд, он для меня, он как бы прежде всего основывается на профессионализме каком-то, на твоей сильной стороне, экспертной стороне, и твоем подходе к людям. Как человек подходит к тому, чтобы там общаться в комментариях, общаться в директе? Как он подходит к тому, чтобы вот ответить на вопрос в директе? Он может просто сказать там, да, ну да, вот у вас там что-то, да, профиль какой-то чем. ну, картинки качественные вообще, ну, как ну, ваше это все. И... А может записать там пять голосовых, например, да, и объяснить, mm-hmm. что они так. И люди же как бы это видят, они же это чувствуют и потом начинают... Меня постоянно советовали, ко мне приходили, потому что вот мне... о вас мне рассказала вот там Маша, да, я на вас подписался. То есть вот это вот шло, И плюс взаимпиары. Метод продвижения взаимпиары. Это же абсолютно прекрасный метод, потому что именно с экспертом. Потому что эксперт, которому сториз смотрит его лояльная аудитория, она верит, она э, знает, что он ерунды не посоветует, реклама редко в экспертных блогах. И он советует меня. И рассказывает обо мне, о моих успехах, о том, как я набираю аудиторию. И уже приходит аудитория, которая ну, просто верит. Во-первых, уже посоветовал близкий человек. Так еще и здесь приятный контент и отзывчивый человек, и действительно видно, что он хочет помочь. И поэтому вот такой вот личный бренд вот на доверии, он, наверное, сыграл.
0: За пиар? это бесплатная реклама, да. когда друг друга рекламируется. Угу. Бывает и при платной рекламе рекламируют так ужасно, да. отвратительно. Тоже, да. Что? В чем секрет того, чтобы нормально, ли, чтобы нормально блогер рекламировал? Есть какое-то количество ТЗ, да, там 3 ТЗ выбери хоть что-нибудь там под себя, да? А, либо есть какой-то контроль, в чем секрет? Почему а, люди вот видят то, что у тебя вообще контент, это просто без лица, да, как был этот момент? и соглашаются тебя отрекламировать, и походу это делают хорошо, раз приходят и аудитории есть.
1: Когда я на бесплатных продвигалась, у меня росла аудитория, также росли охват сторис. прямо пропорционально. А когда я перешла на платный, у меня охват сторис вот, увеличивались там на полпроцента. Да. То есть вообще приходят какие-то люди не вовлечены абсолютно. Когда э, я работаю с экспертом на взаимпиаре, то есть я всегда пишу, рассказываю о себе, я всегда присылаю четкое ТЗ, что куда вставить, какой текст куда расположить, где расположить упоминания. Спрашиваю, вот скажите, вы э, для вас это нормальная подача, адекватная или вы как-то по-другому говорите? Она говорит, нет, я обычно так не говорю. Я говорю, я хорошо под вас перепишу чуть-чуть по-другому. То есть все должно быть как бы максимально нативно. Вот. И я должна тоже понимать, что эксперт вообще сам по себе, он адекватный, то есть он... Как это понимаю? У него там хороший... Я не не, не взаимправилась, лишь бы с кем там, да, лишь бы это было. То есть тоже должен быть хороший, качественный контент. Видно, что он там как бы с аудиторией взаимодействует, что он там с ней общается уважительно. То есть я не пойду к эксперту, у которого тоже классный оценка, контент, но который общается с аудиторией вот так вот свысока, потому что такие люди. И... Вот мы просто не сойдемся чисто вот по вайбу, и придут ко мне не те. Вот я находила именно, которые со мной схожи по вайбу. Вот. А, и как бы, соответственно, чаще всего говорила о них первая я. И когда от меня им приходило очень-очень много народу, что мне всегда очень доверяла аудитория, они такие, о, да, классно, мы тоже хорошо расскажем про вас, вот, и рассказывали обо мне очень хорошо. Но ну, земпьер, конечно, это такой метод, к сожалению, не все его воспринимают, потому что очень немногие, ну вот, когда я ученикам советую, да, там, давайте земпьер не только в рилсы эти упритесь, а еще что-то делайте, они говорят, ну как я буду вот о ком то рассказывать? Это же мой конкурент. То есть ты вот его как конкурентов На самом деле нужно вспоминать как коллег, Потому что, ну нет конкурентов, но он увидит Не через твои сторис об этом человеке узнает А через Reels, но он все равно не узнает Какая разница? Так ты можешь получить аудиторию Извините, и вообще Только уверенный в себе эксперт Может своих сторис рассказать О комнате, сказать, вот он классный Вообще, респект Переходите, посмотреть какой у него контент Ну то есть это из позиции силы Но, вот, к сожалению, пока не все вот Как-то воспринимают это именно так Пока все воспринимают это как
0: реклама, нет, это не для меня. В общем. Мне очень интересно, как выявляется, как ты выявляешь ценности аудитории. Ну, сейчас, понятно, можно сделать КСД, высазвоны, сделать какие-то опросы, анкеты. Мне кажется, у тебя какой-то другой метод как будто бы... Очень много
1: анализировала очень много анализировала комментариев, очень много с людьми переписывалась. Я прям у них спрашивал, а что еще у вас не получается? На меня там то вопрос. А, поч- а что вы делаете?
0: Они сами писали или это провоцировалось как-то то, чтобы они написали? Нет, узнал, что да, сами.
1: Ну, то есть, конечно, да, у меня были посты, где давайте пообщаемся в комментариях, там пишите, рассказывайте о себе. Было такое там в сторис, я часто говорила, пишите мне в директ, если вам что-то непонятно там, То есть, я всегда говорила о том, что я готова общаться. То есть, очень важно покажет, показывать аудитории, что ты готов к диалогу, что ты читаешь сообщение в директ, что ты отвечаешь, что ты не просто там
0: ок и все. Uh, и когда историю это видит, она начинает. Писать. У нас подруга разговаривали, и она говорит: "Смотри, вот есть два блога. Здесь очень много пишут, да, прям целые на ну, целую с мелко, мелко, мелко истории. То есть кто это читает, казалось бы. А uh, есть она, которая пляски в сторис и маленькая подпись. И вот там, где много пишут, вовлеченности больше. А здесь, где пляски в сторис, казалось бы, мы вас развлекаем, вы же пришли в Инстаграм, чтобы вас развлекли, темно продали да, через вот вся, все эти алгоритмы. И, ну, но не так. То есть все равно, вот как будто бы вовлечены в тексты больше. И у меня из этого вопрос. А верно ли я думаю, что там, где много текста, более думающая аудитория готова читать, вовлекаться и более платежеспособная?
1: Более платежеспособная... Всегда, вот. но более думающая, да. Просто вообще другой, так скажем, типаж аудитории, у которых другие ценности и другое вообще миропонимание, да. Это те люди, которые тоже любят сеять Телеграммы, те люди, которые любят читать книги. Да, они немножко другие. А, насчет платежеспособности нет. Мне кажется, это вообще как-то, ну, так скажем, не, не зависит от формы подачи контента, да, там, разделять контент, допустим, для платежеспособной аудитории или нет платежеспособной аудитории. Именно форма контента. Ты просто разные смыслы доносишь. Да? То есть менее платежеспособная аудитория это такая аудитория, которая любит переложить ответственность, для которой очень важна поддержка, очень важна работа в социуме, вот вместе, для которых очень важны гарантии. А какие у вас гарантии курса? Для которых очень важны, там сертификаты. Вот такие вот все люди, да, которые фокусируются, так скажем, на моментах, которые, ну, не так важны. (laughs) Вот, у них пока есть это, они не не пришли еще вот к более глобальному мышлению, но это все впереди у них, это 100%. А более платежеспособные, они уже думают о более таких важных вещах, например, признание, например, там, более эффективная вообще работа с миром, экономия времени, экономия ресурсов, помощь людям, какая-то миссия, как-то проявить себя, вот они об этом. Соответственно, для них, ну, уже совершенно другие смыслы Для них вот vip тариф и там другие смыслы Не важно, как там вы это будете носить Чисто текстом или будете плясать, танцевать Просто э, когда вы пляшете, танцуете, вы просто э, имеете возможность чуть дольше удержать внимание Потому что когда вы просто текст, это надо очень хорошо писать И очень четко понимать, что где давать, чтобы текст удержал внимание вот Сейчас с ты... это как-то получше, полегче идет Получается, ты очень хорошо пишешь? Ну, наверное, да. Хотя я никогда не считала себя копирайтером и всегда думал, что я плохо пишу посты. Как бы со сторисом у меня всегда лучше как-то шло. Я не знаю, почему и с чем это связано, но, наверное, просто, опять же, сыграла мой опыт какой-то
0: а выражении мыслей. А какие методы лучше всего сработали? Именно в продвижении? Да.
1: А, больше всего в зуббер. Вот опять же, это просто офигеннейший метод. То есть вот как раз самый-самый лучший мой эм, земпиар самый крупный, это вот 4 тысячи мне пришлось на зампиара, как раз перед запуском mm-hmm. на 10 миллионов. И пришла такая аудитория, теплая, что просто вот, ну, берите, пожалуйста, мои деньги, да? И это вот реально метод, который приводит вот тех самых, которые будут покупать. Да, вы можете купить рекламу у блогера, mm-hmm. придет вам тысяча человек, а из них двое будут нормальные. А тут вот придет 200 человек, но не все будут классные. Комментинг тоже самое. Вот все мои старички, кто со мной вот сейчас до сих пор, они вот большинство с комментинга пришли. Вот увидели мой комментарий, потому что комментинг — это такой очень повышающий лояльность метод, потому что он доказывает, что да, ты реально продвигаешься бесплатно. Ты не, не, не покупаешь нигде рекламу. Вот, я видел твой комментарий. Да, он реально меня увлек. Твоя способность выражать свои мысли, я пришла к тебе. Вот комментинг вообще замечательный. Первый комментинг для меня были самым лучшим.
0: Твои самые эффективные методы в том, чтобы увидеть ценности людей и общаться с ними на их языке. Сколько же времени тратится на ведение контента, ну, на ведение Инстаграма? мне кажется, это так.
1: В начале, да, уходило много времени. Особенно в начале я еще, когда создавала «Карусели», и не могла их быстро создавать, не умела, у меня не было дизайнерских каких-то навыков сильно. У меня в начале на «Карусели» уходило по 2-3 дня, потому что я хотела. Я хочу найти прям идеально подходящую картинку. Там больше всего времени уходит под... на поиск картинки, чтобы картинка отражала тот смысл, который я хочу донести. Вот, вот на это уходило очень много времени. А, а потом, как-то с каруселями стало быстрее, а... я начала подразделять время, что я знаю. Вот сейчас я выпущу пост, я сейчас два часа буду общаться в комментариях. Все, на этом заканчиваем. Завтра у меня другая работа. В такое-то время вдруг, друг, то есть я не смешивала. А раньше мне все было сумбурно. Я и тут хочу посмотреть, и тут директор ответить, и тут еще что-то сделать, и поэтому я ничего не успевала. Потом приходит вот это вот уже умение тайм то оно У-у-у. помогает.
0: А когда ты сидела в телефоне, муж как реагировал? Не было такого, ну сколько, можно? а ты постоянно... А не было, он
1: сейчас мне говорит, такая, да ты слышала, что я сказал, Или ты просто сказала «да»? Потому что очень часто, что меня просил детка «да», и ничего не происходило вообще абсолютно. Вот это, конечно, да. типа Он говорит, ты вот либо скажи, что я тебя не слышу, я с тобой сейчас не общаюсь, либо нет отвечай мне «да». Вот это только момент. А так, конечно, о, когда я только-только начинала продвигаться, я, естественно, подзабила там на дом, на хозяйство, кур и все остальное. Ну, в общем, понятно, что у меня там был какой-то беспорядок, там готовку отошла вся на какой-то второй план конечно он на этом плане там не не носил мне мозг почему так грязно в доме то есть он как то старался там давайте в положение сам много что делал там или там мы заказывали еду хотя он, он у меня татарин но он как бы не любит такое все там типа заказать что-то он больше за домашнюю еду ну, вот но я немножечко вот другая я немножко не про, не про
0: готовку, и он этого мне принял а тебе просто с мужем еще и повод да Тебе, лучше, тебе в жизни очень повезло, у тебя очень сильные ангелы-хранители подходят. Может быть, я не знаю. Это от кого, от породы? Тебе вот это предпринимательство или вот эти навыки передались? Вообще у нас в роду вообще не было предпринимателей абсолютно. У нас
1: все наемные работники, все у нас а, прям вот знаете вот по 17 лет на одном и том же месте работал, типа такого. И вот у нас СМИ вообще все время с деньгами было туго. То есть у меня папа работал на сдельной зарплате, и постоянная зарплата была разной. Мы не знали, какая зарплата А мама у меня умела жить красиво. Она любила там, на моря съездить, там, какие-то предметы, роскоши купить, вернее, там что-то. И вот мы всегда вот, были на каком-то нуле. У нас никогда не было подушки безопасности, ничего этого не было. Когда поступала в универ, я знала, что если я сейчас не на бесплатно, я просто вообще никуда не пойду. Я просто вот останусь на 11 классах. Потому что, да, там они могут взять кредит какой-то, но они просто не выплатят его. Ну вот, и это, конечно, меня стимулировало. Но я проходила астрологический разбор, и мне говорили, что именно я как бы вот должна показать своему роду, что можно быть вот богатыми и свободными. То есть открыть вот этот вот поток с меня, короче, начнет. все. Как я понял, мне несколько человек отказали. вот, ну как бы так. Но что мне это, чем мне это помогло, вот эта вот э, жизнь с пониманием, что ты не знаешь, когда придут деньги, и сколько у тебя их будет на месте. У меня вот нет вот этой потребности в стабильности, нет страха, что, о, Господи, денег нет, и они никогда не придут. У меня нет такого страха. Я знаю, что они всегда придут. Вот. И поэтому вот, мне, наверное, не страшно там где-то просесть, там, потому что угу. принимается всегда про периоды большой прибыли, маленькой прибыли. У меня такого страха нет, поэтому я пошла в это бесстрашно. Мне это помогло.
0: И вот первые твои 50 подписчиков. 50 тысяч подписчиков. Да. А какое чувство? Вот бывает, я знаю, есть блогеры, которые прям им страшно, они резко пропадают, потому что они не знают, как встретить эту аудиторию, что с ними делать. Как тебе? Самая
1: яркая радость от набора подписчиков это первые 100, первые 1000, там, ну первые тысяч. Вот это самые такие моменты, когда думаешь... «О господи, меня принимают, мой контент нравится, мои посты ждут, мои методы работают». То есть mm-hmm. вот, вот тогда это просто вообще ничем не прикрытая радость и кайф Потом эта радость уже затмевается какими-то другими радостями, типа там рекордами от продаж, 2 миллиона, 10 миллионов, там типа миллион за три часа. И уже как бы вот этому радость. Когда вот у меня случились 50 тысяч подписчиков, я уже такая, ну да, ну, 50 тысяч подписчиков. Так вот пришло, что... Мне вот с, новой, с каждыми новыми 10 тысячами подписчиков у меня постоянно в голове вот это вот какие-то мысли шли, что у меня должен быть сейчас и контент в несколько раз. что я уже должна соответствовать, я уже не могу там что-то. Нужно, нужно какие-то более глубокие темы говорить. И вот это приводило к прокрастинации, когда я просто думала... Нет, что-то недостаточно хороший контент. Как возвращал? Не буду я вообще выкладывать. А потом я просто поняла, что самый лучший контент это выложенный контент. Вот если ты его выложила, ты уже молодец. Это замечательный контент. Все умница. А если ты вот просидела со своим там ну недостаточно хорошим контентом и не выложила все, ну ты как бы в одном месте. И вот сейчас я вот от этого ухожу. Я понимаю, что да я лучше выложу хоть что-то, но я выложу, потому что Всегда нужно выкладывать под какую-то эмоцию, mm-hmm. какую-то мысль, что тебя что-то восхитило, ты как-то чему, какой-то инсайт надо сразу вкладывать. Потом это все просто сливается в тоне. Ты забываешь об этом, и ты уже не донесешь так, как ты хотел это донести. Поэтому нужно вот сразу глянуть я поняла.
0: А ты как относишься вообще к ведению сториз? То есть это вот в моменте напишу или я пока в заметках, потом сяду, тих, тихонько и об... мыслями каждую сторис выстрою?
1: Да, я именно прописываю в заметках, э, там, типа, скелет, ну, просто вот, mm-hmm. как бы, рассказ так скажем, да? Я просто так веду тоже, и... Да, ну, про, потому что, как бы, так не вести, это э, вот будут, как раз, проблемы новичков, у них скачущие истории, скачущие мысли, они просто какие-то факты вот так кидают, бессвязные такие mm-hmm. Вот, mm-hmm. вот, без эмоциональной привязки, мотивов, действий, ничего. А когда ты пишешь рассказ, да, вот ты, как бы, можешь держать линию, потом я просто подбираю какое-то вот фото, там, какие-то mm-hmm. картинки, располагаю это как-то красиво, я люблю какие-то инфографики, какие-то там линии был как все красиво мне нравится вот этот вот мне как-то я то есть это для меня тоже определенного рода медитации мне нравится вот красивый контент вот хотя в свое время я тоже э, думала о том что а может быть я чересчур стараюсь а может быть вот есть такие Крупники рынка, которые там просто тот Самый первый текст, просто шлепанут его на сторис И не париться, все нормально А может быть мне тоже надо? Потом поняла, что просто нужно действительно сходить Из своих вот хотелок И того, что нравится тебе, что тебя вдохновляет И не, не смотреть на других Анализировать только вот себя вчерашнего Себя сегодняшнего, себя завтрашнего, все И вот это мне как-то вот дало свободу
0: Мне один раз один блогер сказал Что у меня слишком красивый текст Бесит аж И она говорит, так красиво, что тошнит и вот с того раза я постоянно думаю, что вот сейчас нужно сделать менее красиво. Да. Захожу в твои сторис, а там просто разный текст. Там вот, ну, то есть я думаю, да, не, ну, работает же. Да, 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 да. Почему? Да. А я прям очень сильно себя загнала в этот момент. Не влияет красота, не красота? Если это
1: продолжение тебя, не нужно вообще никак в спирт. Потому что эта девушка, вот всегда, вы кто-то что-то напишет, свою вот проекцию какой-то травмы mm-hmm. на нас вот вывалит, до этого все писали, какие у тебя прекрасные stories, одна какая-то Настя написала, что какой-то гавн, и все. О, ну точно, какие-то мнения, чёлные stories, надо что-то менять. Это всегда так. Нет. А, нужно, вот я считаю, что вот, чтобы сделать какой-то там прекрасный продукт или повысить его нужно всегда делать так, как ты хочешь, и всегда следить за реакцией людей, анализировать. Вот, допустим, мой Третий продукт, вот третий продукт, который я решила сделать маленьким гайд. До этого мы ну, все время были курсы по 8 модулей. Тут я решила, что все надо отдохнуть, сделать гайд. Я не знала, на какую тему. Я просто давала контент, давала свои красивые сторис, или пишут, какие у вас красивые сторис. Как вы это делаете? Расскажите, расскажите. я думаю, ну все, надо делать гайд про красивые сторис, оформление сторис. Казалось бы, такая избитая тема, но этот гайд я продала на 4 миллиона. Гайд за 3000 тысячи. И вообще, я его сделала там, за сколько-то там, пару недель. Я так кайфанула, я его оформила сама. И день каких-то вот там обратных связей, каких-то долгов сопровождений я сделала, продала 4 миллиона и отдыхаю. Дала ладно, просто то, что люди просто просят. Да, да, да. Потому что вот я проявляла себя, вот, вот то, что я хотела делать, я делала. Появился спрос, я дала.
0: Все, как бы вот так. Я еще начинаю задумываться тоже не усложняет, да, а продолжать себя. Конечно, конечно. Очень круто. Получается, у тебя средний чек, ну, что-то, получается, 3-16 тысяч, да. да, вот так бы да. вот. Как вообще к повышению чека относится
1: Чтобы продавать на высокие чеки, нужно давать определенного плана контент uh-huh. То есть у меня были, да, высокие чеки, когда у меня был вот как раз запуск на 10 миллионов, у меня был там тариф 54 тысячи, VIP у меня там был 200 тысяч. И, честно, я вот Сама до этого не доросла в тот момент, но я понимала, что как бы да, ну, то есть если нужно делать большой запуск, нужно и повышать чек, есть такое. Тем более я знала, что мой курс он стоит этих денег А-ха. только всего. Да, но если вы хотите продавать на высоких чеках постоянно, то у вас должен быть контент, наполнен определенными триггерами, не триггерами типа там ажиотажа, нужно вот эти все, да, там классические авторитеты. А триггерами исполнения желаний, проживания вот той жизни мечты, чтобы вот аудитория смотрела и такая, я хочу жить, как она, я хочу быть такой, как она. Вот если вы способны давать такой контент постоянно, вы можете продавать на высокие чеки. Потому что аудитория пойдет, лишь бы просто присоединиться вот к этой волшебной жизни. Да, она заплатит любые деньги. Если вы не можете, а многие люди не могут. Во-первых, есть люди, которые вообще не любят хвалиться. Ну просто они считают, и я так была вначале, я вообще не любила там что-то рассказывать, хвалиться там, что что-то купила, нет когда я купила там MacBook за 250 тысяч, для меня это была такая покупка. 250 тысяч за ноутбук, бук Но я ничего не рассказала. Я такой, а, ну зачем я буду как-то об этом рассказывать Раз, с первого запуска 2 миллиона? Типа нет, нет я не буду. Вот. А потом у меня уже пришло вот это осознание, что я живу на эти деньги, потому что я пришла к этому, я доросла до этого, это мой путь. И вот когда ты уже научишься вот так вот выкладывать и давать контент реализовать свои желания. Это же самое сложное, реализовать mm-hmm. свои желания. Потому что очень многие люди, они начинают зарабатывать большие деньги, у них появляется чувство вины. Ой, я должна всем помочь. Я должна там родственникам помочь. Да, у меня такое нравится. было. Да, Это что-то я через много зарабатываю. Мне как-то даже стыдно было, что я много зарабатываю. как же, А еще если я буду тратить на себя, на какие-то там путешествия? Нет. Нет, так нельзя делать. И вот мы сами себя вот просто вот вот-вот загоняем куда-то, не можем Получить удовольствие от этих денег, которые мы заработали сами. В, входим вот это вот выгорание какое-то, потому что реально мы же тебя не похвалили никак. И вот это вот получается, что никуда. И люди даже не видят, а зачем я к ней пойду? Ну да, она заработала миллион, но она выходит в истории с каким-то бледным лицом, уставшаяся вся, никакая. Ну, зачем мне это надо? И вот нужно как бы, да, научиться любить себя, жить жизнь мечты. И тогда можно продавать на высокие чеки и доносить, так скажем, правильный смысл. Опять же, да, вот, в разные уровни спиральной динамики, то есть когда ты на высокие чеки, ты уже на более высоких материях, да, то есть ты уже не, не, не думаешь о том, чтобы как оплатить счета, а уже думаешь о том, чтобы там собрать стадионы, ну, типа, условно говоря, да? вот такого Тогда да, пожалуйста. А низкие чеки, не нужно их недооценивать, можно и на низких чеках очень хорошо продать. Вот как я сделала, на 4 миллиона продала это руководство. Вот, казалось бы, даже в сравнении. Руководство — это всего лишь... Один раздел из моего курса, это там одна десятая, но я продала его 10 миллионов 4 почти в половину, да, казалось бы, там вот так мало дала, да, но за счет того большого количества людей, что меня купило, там купило 1400 человек, что такое, я сделала такой запуск. Почему бы и нет? Делайте, пожалуйста, на маленьких чеках. если вы можете, если вы понимаете, что есть актив, если вы понимаете, что есть люди, которые купят. Так, пожалуйста, работайте на маленьких чеках, если вам так комфортно пока что.
0: Но есть суждение, что если у тебя меньше тысячи просмотров, mm-hmm. то ты не сможешь продать на нормальную сумму.
1: Ну да, это логично, да, согласна. То есть нужно всегда, конечно, думать о двух вещах. Это прирост аудитории и, соответственно, уже от вовлечения работы с ними. То есть без какой-то там новой аудитории постоянно работать там на старой, выжимать ее и что-то там с ней делать, это, конечно, можно, проходить кучу курсов по продажам, но намного легче просто научиться привлекать новую аудиторию и делать на uh, запуски X2, X3, X4 на тех же навыках, что у тебя.
0: То есть ты согласна, что если у тебя меньше тысячи просмотров, то нужно продавать высокочековые продукт? Если вам нужно
1: сделать какую-то кассу, да, там, вот у вас цель там несколько миллионов, ну, конечно, да, там, математика вступает в силу, вы не сможете просто добить, mm-hmm. да. Либо же, опять же, какой-то партнерский запуск, идти с кем-то там что-то делить, то есть выходы всегда есть, на самом деле.
0: То есть, ну, двух ты не показала. Нет, за 250. А дом у тебя целый хайлайт. Да, да. То да. есть, в тот момент ты пришла к тому, Это что... уже у меня, да, сменило смещение. Я уже поняла. А что... нет страха да.